0: Japon fait moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Bonsoir tout le monde. Me revoilà de retour avec un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. L'automne est enfin là. J'en pouvais tellement plus de, de la chaleur de l'été. Ça voilà, ça, ça fait du bien. Je revis enfin. Sinon, c'est bientôt Halloween. Ça y est, on y est. Après, sans vous mentir, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je consomme de la lecture et des films qui font peur tout au long de l'année. Alors, le, le soir de l Halloween, euh, je ne me déguise pas, je ne participe pas à des parties spéciales Halloween. Je reste juste chez moi, avec un tas de choses à grignoter devant des films d'horreur. Mais, mais j'aime ça, hein. ça me convient très bien. D'ailleurs, en parlant de films, j'ai une petite recommandation. C'est un film que j'ai regardé dernièrement, Uzumaki de Higuchi Chinsuke. Je suis pas très sûre de la prononciation. C'est un japonais euh, d'origine ukrainienne. C'est la datation d'une histoire de Junji Ito, le fameux Junji Ito, le roi du manga d'horreur au Japon. Mais vraiment, hein, je crois qu'il y, qu y a personne qui est aussi connu euh, que lui. Après, il y en a d'autres. Mais vraiment, quand on parle euh, manga, horreur, ici, tout de suite, il euh, y a Junji Ito. On a, on a vraiment comme l'impression d'être dans un cauchemar totalement fou et j'adore ça c'est vraiment ce qui me plaît dans, dans les œuvres de Junji Ito et je trouve que là euh, le réalisateur a, a vraiment su retraduire ça ça raconte l'histoire d'un village japonais dont les habitants perdent la tête les uns après les autres ils développent une sorte d'obsession pour les uzumaki c'est à dire tout ce qui a, ce qui a en, en, une forme de, de spirale mais je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler le film. En tout cas, je vous le recommande très fortement. Sinon, au sujet du podcast, pour l'occasion d'Halloween, il y aura des épisodes supplémentaires sur la dernière quinzaine d'octobre. Je vous donnerai des informations au fur et à mesure des sorties sur le compte Instagram. Bien, entrons dès à présent dans le vif du sujet, avec non pas une, mais deux histoires qui ont été publiées anonymement sur la plateforme japonaise Tuchan. Mais avant de commencer, sachez que puisqu'il s'agit d'histoires publiées anonymement sur Tutchan, euh, la plupart des, euh, des lieux ne sont pas nommés, il n'y a que les premières lettres et tous les noms sont fictifs. Épisode 22. Trayeur dans la campagne japonaise. Une route de campagne. Je ne sais plus pour quelle raison, mais lorsque j'étais très jeune, avec mes parents nous vivions chez ma grand-mère, dans un village rural situé dans la région du sud de la préfecture de Haine. C'est un endroit qui, même s'il ne possède pas suffisamment de commerce de proximité, est entouré d'une nature incroyable. Vous pouvez y voir des hectares de rizières et de fermes qui s'étendent à travers le paysage. À quelques kilomètres de la maison de ma grand-mère, il y a une route. Une route où les accidents de voiture sont très fréquents. Le fait que des incidents se produisent continuellement sur cette route large, bien éclairée, bien entretenue, et très fréquentée m'a toujours semblé étrange. Les conducteurs qui ont miraculeusement survécu aux accidents racontent qu'ils auraient vu des enfants sur la route, ce qui les a poussés à braquer brusquement à gauche ou à droite pour les éviter, tous les accidents de voiture. Un jour, ma grand-mère me raconta une histoire concernant cette route. J'ai entendu une histoire de ma grand-mère, qui est donc ton arrière-arrière-grand-mère. Lorsque ton arrière-arrière-grand-mère était encore une enfant, il y eut un meurtre impliquant de nombreux enfants. Ils ont été assassinés sur cette même route. On le sait car certains, des cadavres y ont été retrouvés, mais d'autres non. Je pense que les âmes vengeresses de ces enfants assassinés rôdent toujours sur cette route, à leur recherche du coupable. Maintenant, écoute bien. Quand tu seras en âge de conduire une voiture, et qu'il t'arrivera de conduire sur cette route. Ne t'arrête surtout pas. Je dis bien surtout pas, si un soir il t'arrivait de voir des enfants debout au milieu de la route, ne l'oublie jamais, ne t'arrête pas. » Après avoir passé un certain temps chez ma grand-mère, à vivre dans la peur à cause de ces histoires de fantômes qu'elle aimait à me raconter, mes parents et moi avons finalement déménagé à Osaka. Hélas, ces souvenirs de mon enfance dans le village rural ont lentement commencé à s'estomper au fur et à mesure que je m'habituais à ma nouvelle vie citadine. Aujourd'hui, j'ai la trentaine. Je suis mariée et père de deux enfants que j'ai eus avec ma femme. En grandissant, mes enfants ont commencé à manifester un vif intérêt pour les activités en plein air. Pendant leurs vacances d'été, je les emmenais parfois à voir ma grand-mère. Malgré son âge avancé, Ma grand-mère était toujours en bonne santé et pleine de vie. Elle était toujours ravie de voir ses arrière petits enfants venir dormir chez elle. Un soir, durant les vacances d'été, j'ai pris l'autoroute d'Osaka jusqu'au village de mon enfance. Je regardais prudemment autour de moi. L'ambiance était tamisée et je suis tombée sur une route pas trop loin de chez ma grand-mère. Mais ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais pour le reste de ma vie. Je roulais sur la route et des silhouettes sombres ont commencé à apparaître loin. Les silhouettes se sont ensuite manifestées sous la forme de petits-enfants de quatre ou cinq ans qui se tenaient là, debout, par la main, pour former un barrage au milieu de la route, alors que je m'approchais rapidement. Il y avait cinq enfants. Ma femme me mit en garde. « Chérie, arrête la voiture !» Mais avant d'appuyer sur la pédale de frein, je me suis rappelé les paroles de ma grand-mère. Si un soir il t'arrivait de voir des enfants debout au milieu de la route, ne l'oublie jamais, ne t'arrête pas. » C'est alors qu'au lieu de freiner, j'ai accéléré et foncé dans le groupe d'enfants. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi Stop, stop !» Mon esprit était revenu à la réalité quand j'entendis le cri de terreur de ma femme. Lorsque je me suis retourné vers l'endroit où les enfants auraient dû être à terre, il n'y avait personne. Mes propres enfants dormaient déjà profondément lorsque nous sommes enfin arrivés dans la maison de ma grand-mère. Mais ma femme et moi, glacés jusqu'aux os au milieu d'une nuit d'été chaude et humide, n'avons pas pu fermer l'œil de la nuit après cet événement surréaliste. Je prie encore aujourd'hui pour que ces enfants trouvent un jour la paix. Nodogami Sama Je vais vous raconter l'expérience terrifiante que j'ai vécue pendant les vacances d'été alors que j'étais en cinquième. Chaque été, j'ai l'habitude de rendre visite à mes grands-parents qui vivent dans un village. D'habitude, on y allait en famille, mais cette fois-là, il n'y avait que mon père. Ma mère était restée pour soigner ma sœur aînée, blessée dans un accident de voiture. Comme j'étais une adolescente rebelle à l'époque, je ne saluais jamais correctement mes grands-parents et je me promenais seul dans les rues du village jusqu'au dîner, car je me sentais toujours très mal à l'aise en compagnie de ma famille, y compris de mon père. Je vais dans ce village à chaque vacances d'été depuis que je suis à l'école primaire. Alors je connais très bien l'endroit, mais à chaque fois je me rappelle que les adultes me mettent en garde de faire une chose en particulier, d'aller jusqu'au sanctuaire de la montagne. Le sanctuaire est assez ancien. Lorsque je demandais à mon père pourquoi les enfants n'étaient pas autorisés à s'y rendre, il me répondait toujours que seuls les adultes étaient autorisés à s'y rendre. Cette réponse ne faisait que renforcer ma curiosité pour le sanctuaire. Mais j'avais également peur de m'y rendre seule. Un jour, Bunko, une voisine du même âge, s'est approchée. Hey, « Hé, ça va Tu fais quoi ?» je lui racontais mon intention de visiter le sanctuaire de la montagne. Alors elle me proposa de venir avec d'autres enfants du village pour qu'ils se joignent à mon aventure de l'horreur. J'acceptais, mais à contrecoeur. À 23h, je me faufilai hors de la maison pendant que mon père et le reste de la famille étaient occupés à boire. Je partais retrouver Bumko à notre point de rendez-vous. À mon arrivée, je retrouvais d'autres visages familiers du village. Chihiro, Daigo et Erika. Et ils avaient tous toujours eu envie d'aller au sanctuaire. Nous savions que le sanctuaire était situé à environ 20 minutes du village. Les adultes nous ont toujours empêchés d'aller dans cette montagne car nous étions trop jeunes pour y aller. Mais j'avais une idée approximative de l'endroit où se trouvait le sanctuaire, tout comme le reste des enfants. Afin de réduire nos chances de nous faire prendre, nous nous sommes jurés de rentrer chez nous juste après avoir vu le sanctuaire pendant un bref instant. Pendant notre marche en pleine nuit, mon cœur était rempli d'excitation. Je n'avais pas trop peur, mais à cause de l'interdiction des adultes, je n'étais pas totalement sereine. Cependant, puisqu'on était plusieurs, il était impossible qu'un fantôme apparaisse soudainement devant nous. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous sommes finalement arrivés au sanctuaire. Et en observant le vieux tori érigé tout seul au milieu des bois sombres, j'ai immédiatement regretté d'avoir voulu venir ici. Je voulais faire demi-tour, mais comme Bunko et les autres enfants avançaient dans le sanctuaire, je n'ai pas eu d'autre choix que de les suivre. Il était plutôt petit, l'hôtel n'étant placé qu'à quelques mètres du tollis à l'entrée. « Attendez, c'est tout ?» dit Bunko d'un ton déçu. « Cet endroit n'est pas si effrayant que ça, finalement !» Chihiro et Daigo proposèrent de rentrer chez nous. « Nos mères vont se fâcher contre nous !» Erika était du même avis que Daigo et Chihiro, et moi aussi. Mais avant même que nous ayons pu franchir le tori, Chihiro avait ouvert la porte de l'hôtel miniature. Elle jeta un œil à l'intérieur de l'hôtel et fit un petit bruit, puis s'effondra sur le sol. Tout en se recouvrant la bouche avec ses deux mains, elle roula sur le côté. Elle retira ses mains de ses lèvres et commença à se gratter frénétiquement la gorge jusqu'au sang. Sans perdre un instant, Erika et Daigo partirent en courant vers le village pour chercher de l'aide. Bunko et moi regardions impuissants puissant Chihiro qui se débattait. Puis, parce qu'il fallait empêcher Chihiro de s'infliger plus de blessures à la gorge, nous avons essayé de maintenir ses bras au sol. Après un long moment, des bruits de pas se firent entendre autour de nous. C'était Monsieur Fukuda, le grand-père d'Erika et de Daigo. Il jeta un coup d'œil rapide à Chihiro et à l'hôtel, puis s'écria cas Nodokami-sama !» Ensuite, Monsieur Fukuda a -il à Daigo vers lui. Va retrouver le conseiller du village et raconte-lui ce qui s'est passé. Il doit venir avec la grand-mère. Quant aux autres, retournez dans vos maisons, la grand-mère s'occupera de tout. Même si j'étais très inquiète pour Chiido, j'ai fait exactement ce qu'il nous avait ordonné de faire. De retour à la maison, je retrouvais mon père très en colère. Pendant ce temps, l'inquiétude accompagnée de remords pour avoir laissé un tel incident arriver à Chido me firent me fire pleurer. Voyant l'état de mon chagrin, mon père commença à m'expliquer calmement. « Écoute, Nodogami-sama a certainement mordu Chiido. mais la grand-mère s'occupe d'elle maintenant, donc tout va s'arranger, d'accord Après tout, c'est aussi de ma faute, puisque je ne t'ai jamais raconté pourquoi on a interdit aux enfants de s'approcher de ce sanctuaire. Alors voilà l'histoire. Nodogami s'écrit en kanji « Mordre la gorge ». Selon la légende du village, il y a très longtemps, une mère et son jeune fils sont morts de faim parce qu'ils étaient victimes de ségrégation de la part des autres villageois. Avant de mourir, son fils a maudit tout le village en jurant de mordre la gorge de leurs enfants pour qu'ils ne puissent plus avaler de nourriture et ainsi leur faire ressentir l'agonie qu'ont ressentie sa mère et lui en mourant de faim. Depuis ce jour, les enfants du village ont commencé à se gratter la gorge jusqu'à cracher du sang pour ensuite mourir, les uns après les autres. Ce phénomène diabolique a persisté jusqu'à ce qu'un exorciste itinérant vienne un jour dans ce village et enferme une fois pour toutes l'esprit vengeur du fils défunt dans l'autel du sanctuaire de la montagne. D'ailleurs, la grand-mère qui soigne actuellement Chilo est la descendante de cet exorciste itinérant, et elle seule possède le pouvoir de sceller l'esprit malveillant à ce jour. Je quittais le village en compagnie de mon père le lendemain matin. Depuis cette nuit-là, je n'ai jamais passé plus d'une journée et une demi-journée dans ce village, non pas comme punition de mes parents, mais par mesure de sécurité. Cela ne m'a jamais empêché de rester en contact avec Bunko et les autres enfants. Chihilo s'était remise de cette malédiction sans le moindre traumatisme ni la moindre cicatrice à la gorge. « Aujourd'hui, je suis une adulte et je refuse toujours de retourner voir ce sanctuaire. L'horreur de cette nuit est encore parfaitement gravée dans ma mémoire. » Oshimai, j'espère que ces histoires vous ont plu. Ce qu'elles nous apprennent, c'est qu'il est bon de toujours rester très prudent lorsqu'on se retrouve dans la campagne japonaise. Alors déjà, un grand merci à toutes les personnes qui sont restées jusque, jusque là, surtout avec, euh, avec mon état, enfin, j'ai le nez bouché, donc je ne sais pas si, si vous l'entendez. Ah, je suis vraiment désolée, hein, mais en ce moment, ouf c'est la cata, quoi donc euh, donc voilà. Alors si, si ces histoires vous ont plu, si vous aimez le podcast, partagez, laissez des commentaires, notez. N'hésitez pas à venir sur Instagram, sur le Discord également de Japon fait moi Peur. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon fait moi Peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.